0: 睡不着吗？没关系，吉祥君念个故事给你听吧。词人姚若龙写过：“哭过就好了，痛都会走的。”你是否曾经在夜深人静的时候，回忆着仅有的甜蜜，想着生活的苦，想着想着，就感觉到委屈。了。然后你就情不自禁地哭了。一起来听一下今晚的故事吧。前两天我的一个小侄女在游乐场摔伤了腿，刚回到家立刻就嚎啕大哭。我们立刻你一言我一语地安慰她，而小姑娘哭得越来越大声。她腿上的伤口不大。走回家的过程中，伤口早就已经止血了，可这会儿却哭得像个小泪人，谁都劝不住。背他回来的哥哥又好气又好笑，问你刚刚摔的时候倒没有哭，一路回家也没有哭，为什么回了家反而哭了呢？小姑娘眼泪汪汪，一边理直气壮地说：“刚才哭有什么用？”他们又不认识我，大家听到以后都爆笑，但笑完以后又觉得有点道理。别人又不认识他，看见他受伤也不会心疼，看到他哭也不会安慰他，所以他憋了一路的眼泪，就是为了回家，让家人关心他。所以有时候我真的羡慕小孩子，可以这么坦诚地在亲人面前伤心。到了我们这个年龄，连流眼泪都得避开熟人。我们以前常常崩溃大哭，现在却稳重平静了很多。即使有时还是难言哽咽，但再也没有像之前那样哭到说不出话的样子。我一度以为冷静自持，是一个人的成长。可经过我侄女这件事，我才突然想到了另外一种可能：我们只是表面波澜不惊，喜怒不形于色。再难、再苦的事情，自己会不会躲到别人看不见的那些深夜和陌生的街头，痛哭、崩溃过？我曾经收到一条留言，说自己被相恋四年的恋人劈腿。白天沐浴在阳光之下时，一个人照常上班，照常发朋友圈，除了多了黑眼圈，少了点笑意之外，一切如常。可夜深人静的时候，会忍不住一边想他，一边恨他，整个人像被撕裂开来。每天晚上都睡不着觉，他留言里的痛苦，仿佛是来自另一个人。可我能理解他，成年人的世界，本来就是冷暖自知。或许真的有人会为你难过一会儿，可对于大多数人来说，你的痛苦不过是茶余饭后的一个谈资而已。比起失恋本身的痛苦，他人夹杂着同情和看热闹的神情、探究的眼神和八卦的口吻，才是生命最不能承受之重。一个很久不见的朋友，跟我讲起自己在办公室崩溃的经历，因为家里的压力太大。在全部门的例会上，忍不住哭红了眼。结果第二天，大家看他的眼神就有点怪怪的。之后，同事们不在他面前聊任何家庭的话题。坐在背后的大姐甚至夸张地藏起了自己桌上的结婚照。有位同事在午饭时不小心讲到自己的孩子，立刻被周围的人用眼神制止。而那位同事，也立刻恍然大悟。尴尬地，跟他说了句对不起。听上去好像很温暖，可当太多的温暖，堆在一个人心底，再也塞不下的时候，就会转化成莫名的烦躁，和压力。好像就因为我不开心，其他人也得压抑着自己的开心。这就是一群人的小心翼翼，一个人的如鲠在喉。那是我朋友在人前哭过的最后一次，之后的所有崩溃，都在四下无人的深夜和洗手间。这或许就是越来越多人选择独自崩溃，或者对陌生人流泪的原因吧，因为没有听众。或者不知道听众是谁，也不需要担心，或者需要去调整和他人的关系，于是选择用一种低成本的方式平复情绪。一个人选择悄无声息的崩溃，已经是最后的体面，而我帮不上什么忙，只剩下成全。网上有这样一句话：“成长，就是把哭声调成静音的过程。不是因为不轻易难过了，而是懂得了自己的伤心，无需他人的同情来安抚，也无需他人的劝慰来平息。没有什么是偷偷哭一场解决不了的事。第二天，阳光打在身上。”依旧可以披挂上阵。今晚的故事念完了。成年人也有自己的七情六欲，哭，并不是什么丢人的事情。不哭也不代表一个人有多坚强。你最近一次是为了什么而哭呢？在评论区告诉我们吧。如果喜欢这个故事的话。记得为我的节目点个赞，想看文字版本可以去公众号 Storybook 2012 s T O r Y B O O K 2012在那里回复本期节目的序号就可以了。我是吉祥君，依旧在 Storybook 睡不着电台等你，晚安。
1: 适应，生死有命。多年仇恨、恐惧，还是适应。当天不能承受，今天能习惯一切难面对的事情。循环地要我受难，再没甚么感觉，我要活下来。遗憾是要我最述最特别的感觉，我会坐着发呆。天皇无地，于是赢尽比赛，不感意外。恋人期待初夜甜蜜的爱，怎知不停重造，竟变成。动作不见，曾望见的未来，循环地送我幸運。再没什么感觉，我已活下来。遗何是要我最述最特别的感觉，我应付。着说，现在才明白，即使爆炸，直到第一千次，亦不想那震撼离开。还期望天清气朗，就算第一亿次，都想我看着能喝彩。明日我会遇着最梦幻的感觉，我要录下来。如明日我会遇着最绝望的感觉，我要念在我和你怎么相爱。最堕落的感觉，我要慢慢来。翻查人类是为何第一次？